0: La ¿Qué tal la gente? Bienvenidos a Flash, tu pasión por el básquet. Mi nombre es Daniel Contreras y desde Santiago de Chile iremos comentando toda la información del básquet mundial y actualidad NBA. Hoy tuvimos un capítulo bastante especial junto a Felipe Acuña, ya que nos estuvo acompañando Daniel Jauregui Berri, destacado kinesiólogo de la Universidad de los Andes que también ha sido jugador de básquetbol desde la infancia, y vino a hablar sobre la prevención de lesiones después de la inactividad física que atravesamos por culpa de esta pandemia y cómo podría afectar esto en la NBA, así que muchas gracias para él. Otra cosa particular que tiene este capítulo es que YouTube nos cortó el directo, así que no pudimos comentar la actualidad de NBA, por ende, decidimos hacer lo mismo que el capítulo anterior y sacarlo en dos partes. En la primera parte, que es la que están escuchando, hablaremos sobre el episodio de de este The Last Dance y también estará toda la parte informativa que nos brindó Daniel Jauregui Berry. Y la parte 2, lamentablemente no nos pudo acompañar Daniel porque la grabamos al día siguiente junto a Felipe, estaremos comentando toda la actualidad de NBA con los jugadores que no van a ir a Orlando y los jugadores que han dado positivo en coronavirus. De ahora en adelante los directos van a ser emitidos por Twitch en el canal de FlashBasket. Ahí tendremos el lunes a la destacada seleccionada chilena Florencia Colosi, que nos estará contando toda su experiencia en este mundillo del básquet. Si quieres escuchar la conversación completa, te invito a seguirnos en nuestro canal de YouTube Flash Basket. En el canal de YouTube iremos grabando los capítulos en vivo, y ahí puedes comentarnos sobre qué quieres que hablemos o darnos a conocer tu opinión y formar parte del capítulo que se subirá a Spotify el día siguiente. Sin más preámbulos, comencemos. Hoy día un capítulo súper especial, como siempre nos va a estar acompañando Felipe Acuña. ¿Cómo estás Pipiño? Muy bien Daniel, ¿y tú? Bien, súper bien, contento porque aparte de estar hoy día acompañado por ti, nos acompaña Daniel Jauregui Berri, un amigo personal, kinesiólogo de la Universidad de los Andes y también basquetbolista por mucho tiempo, ha jugado campeonatos importantes a nivel nacional con el sub-22 de Puente Alto, el Domani por Providencia, así que estar acompañado. ¿Cómo estás, Daniel? Hola y bien y tú. Todo bien, pues. Acá. Todo bien en... en casa. Sí, menos mal acá encerradito pasando la cuarentena. Oye, gracias por, por la invitación. No, Muchas no, gracias. Gracias a ti por estarnos acompañando, como siempre va a estarnos viendo. Oigan, les cuento un poquito cómo, cómo va a ser el capítulo de hoy. Vamos a primero ver el capítulo 10 de The Last Dance. Vamos a estar reviviendo ese capítulo y yo al final preparé un comentario hacia Jordan, lo que pude extraer de él a lo largo de estos 10 capítulos después vamos a abrir la sección de Daniel para lo que está acá, ya que un suscriptor nos preguntó si podíamos hablar de la prevención de lesiones y Daniel en su calidad de kinesiólogo nos va a dar una info bastante interesante ahí y después vamos a finalizar con todas las noticias de la NBA, hay varias noticias importantes también hay bajas importantes y han salido muchos dichos de que lo que han opinado los jugadores con respecto a este regreso de la NBA así que eso es lo que tenemos para hoy día Dani, está en tu casa cuando queráis comentar algo me interrumpí nomás, estamos en una conversación yeah. de acuerdo, así que tranqui yeah. bueno, el documental parte en las finales del 98 que fueron contra los Utah Jazz, avanza bien rápido el capítulo trata más de ser como unas palabras al cierre que centrarse es en esa serie en sí y los Jazz ganan el partido 1 en overtime 88-85, que me llamó la atención que haya sido overtime y el marcador haya sido 88-85, que es como... Te Terrible poco, sí. terrible bajo el oh, partido. No sé si fue, quizás <risa> habían buenas defensas. Recordemos que, que Jordan se destacaba por ser buen defensor, sí. tuvo premio de defensor del año. Pero no sé, igual le encuentro que es muy bajo el scorer para pa defender, para que bueno, de, hay cantidad de triples que se lanzaron en
1: esa época
0: también. Sí, pues, no, obviamente se metía mucho menos de tres. Después del partido 2 lo ganan los Bulls, empataron la serie. El partido 3 es una paliza de los Bulls a, a los Jazz de 54 a 96, que yo no lo, no lo podía creer, de hecho es el score más bajo que hay desde la invención del reloj de posición, imagínate, no. 54 puntos en 4 cuartos de 12 minutos, pues no, no son de 10 como jugamos en FIBA, así que mal, 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 mal ahí los Jazz. Después de ese partido sucede lo, la, la anécdota más chistosa de que Rodman se va a la WWF y falta una práctica por ir a aparecer ahí con Hulk Hogan a agregar loquillo y lo que me da risa y que yo siempre pensaba esto es que Phil Jackson le hizo el perdonazo a Dennis Rodman pues dijo ya, falta entrenar, me importa que entrene el siguiente entrenamiento y después que juegue, no hizo como si nada pasara. Bueno, pero ahí yo pienso, debiese hecho el perdonazo igual si es que él hubiese sabido que no era su último año, yo creo que... Yo creo que ahí no le no, hacía no, el perdón. Yo creo que
2: sí. No. ¿Tú decís que sí? Yo creo que tú, tú, decís, tú decís que lo iba a castigar en los playoffs
0: No, pues... ¿Está digo, cagado? Yo digo que, no, no puede. Yo digo que no lo castigan los playoffs porque sabía que es su último año po, y que se iban a ir los dos, tanto Phil Jackson como Dennis Rodman. Pero, por ejemplo, si... De,
2: si... Ya, no, pero...
0: Dime, no, no, dime,
2: dime nomás, dime nomás. Yo te, después te digo mi idea.
0: Que yo pienso que si Phil Jackson hubiese tenido un proyecto de más de un año y saber que Phil Jackson, o sea, que Dennis Rodman también tenía contrato por más de un año, no no se le aguantaba, según yo. No,
2: yo creo que cualquier entrenador en esa circunstancia le perdona en el momento y después a lo que termina la temporada lo traspasa en ese sentido. Pero no lo vaya a castigar si el mayor roboteador, el mejor defensor de tu equipo está que ponerlo, ¿sabes, <risa> A menos que seas tan cuadrado que lo echí por disciplina y todo el cuento lo que... Te conde, pero, ¿qué, qué tenéis que hacer tú en tu trabajo? Ganar. Pues, para eso te pagan, ¿cachai? Y a lo mismo la, la moralidad da, da todo lo mismo, tenés que ganar. nomás. Después, claro, si digo ganáis y, y te queda un año más de contrato veréis si lo traspasáis o sigo pero en el momento lo necesitáis, pues estáis cagados. Yo creo que obviamente Phil Jackson debe haber querido matarlo,
0: ¿cachai? Pero... Pero estáis obligado a hacerlo? Ya, pero La cosa es que, eh, ya, según yo no lo hice perdonado, pero bueno, ahí le hace el perdonazo. Eh, es que yo creo que más por una cuestión de autoridad. O sea, uh -huh. es un jugador que, que te pasa por la raja, por así decirlo, que no te interesó ni tú ni el equipo y las este, ¿Sí? finales de la NBA. Entonces, si sabéis que un jugador que vaya a tener, no sé es por qué... Por, no, por,
2: por eso no lo podéis imaginar porque estáis en la final. Pues si estáis cagados. Yo creo que Rodman lo hizo sabiendo que no le iban a poder hacer nada porque lo necesitaban. ¿cachai? Oye, si es un campeonato lo que está en juego. Sí, porque, por, igual sí. Por, por, aunque sea la caga más grande, aunque haya chocado Curado o Vidal, igual <risa> tenéis que perdonarlo porque lo necesitáis. Si sí, sí, otro tan bueno como él, quizás ya lo castigáis, pero no otro te... Rodman si sí. tenido un Draymond Green, no sé alguien parecido ya no importa, podéis prescindir de él pero no tenían otro, ¿cachá? entonces estáis cagados tenéis que ponerlo y tenéis que después quizás, eso es lo que se dijo ahí pero quizás Phil Jackson cómo lo habrá agarrado chuchar por Rodman pero bueno.
0: sí no, de hecho en el documental se ven imágenes de, de Phil Jackson enojado con, con Rodman y así tirándole la talla pesado enfrente de todos porque, porque se había arrancado el entrenamiento a, a la lucha libre, pero bueno eh, después de ese tercer partido El juego 4 lo gana 82-86 Chicago El juego 5 lo gana 82-81 Utah Y en el juego yeah. 6 que que consiguen el anillo Scottie Pippen se lesiona literalmente En la primera jugada del partido Pero literalmente cuando lo vi en un documental Dije, mmm, siempre le están colocando De su cosecha, así que voy a ver mi partido mejor Me fui a Youtube, me vi el partido entero Y literalmente es la primera Posición del partido Juegan todo el partido con Pippen tratando de recuperarlo, haciéndole masaje, le estaban colocando electricidad para que se recuperara y al final no, no lo pudieron recuperar, lo usaron como señuelo. Como que jugó lesionado para, para traer marca hacia Pippen y al final no, no hacía nada. Así que nada, pues aguanta todo el partido así, un partido bastante igualado. ...y en la, última, en la penúltima posesión de los Jazz... ...Jordan se la roba a Malone... ...y tenían un minuto para pedir... ...y acá yo quedé súper impactado... ...porque Phil Jackson decide mantener la pelota viva... Quizás yo como coach en esa situación... ...hubiese preferido pedir un minuto... ...y hacer alguna jugada de pizarra... ...pero, pero Phil Jackson dijo... ...no, ya la tiene Michael Jordan... ...porque agarra, a, a, él hace el robo... ...y ahí todos se abren y se la juegan para pa Michael... ...así que jugado Phil Jackson en ese sentido y ahí Jordan hace el recordado de last shot que también estamos viendo en las imágenes para los que están viendo en vivo cuando mete ese tiro a falta de 5,3 segundos Stockton toma un tiro que falla y los Bulls consiguen su sexto anillo y su segundo trepit cosas curiosas muestran a Leonardo DiCaprio saludando a, a Jordan en el camarín y el gran detalle de Karl Malone entrando al boot de los Bulls para despedirse y felicitarlo el loco apenas terminó el partido lo felicitó y todo, pero una vez que ya se ducharon y todo, y que los bus iban a ir al aeropuerto, Carl Malón entró al bus a felicitar a uno por uno, así que ahí de Mailman, demostrando que es un caballero, y después muestra... Un caballero, o que quería irse a los... <risa> <risa> no, pero sí sabía que sea Jordan, no creo que se haya querido ir a los bus sin Jordan. No, no, sé. Sí, sí. Oye, y después de eso, muestran a Jordan celebrando, tocando el piano en, su, en la pieza del hotel, <ríe> para que ahí, los lujos que tenía Jordan de poder estar tocando el piano, meter un piano ahí, y en la celebración, en, en Grand Park, que es como el lugar donde invitan a toda la gente de Chicago y ahí muestran un escenario y toda la cuestión para que lo vea la gente... En la celebración me pasó algo súper curioso, porque le pasan, como ya tenían seis trofeos, eh, le pasan uno a las personas importantes del equipo, le pasan uno a Jordan, uno a Pippen, uno a Rodman, que era obvio, a Phil Jackson le pasan otro, el quinto se lo pasan a Ron Harper y el sexto a Tony Kukoc, para pa mostrar que tenían a Tony Kukoc como parte... Importante del equipo. en esa celebración, Phil Jackson agradece a Scottie Pippen por volver. Hay que acordarse que Scottie Pippen tenía su problema de la operación y que quiso operarse más tarde y que pidió que lo traspasaran, pero al final decidió quedarse. Eh, agradece a Jordan por cargarlos y usa esa palabra literalmente: cargarlos, como que dándole toda la responsabilidad a Jordan de que gracias a él salieron campeones. ¿eh? Y le da también la gracia a Jerry Krause por cambiar sus planes y mantener el equipo recordemos que Jerry Krause no quería a Phil Jackson esa temporada al final le dan un año más y le resultó, pues terminan siendo campeones Scottie Pippen dice que él jugó con el mejor jugador del mundo, que tuvo al mejor coach del mundo y fue dirigido por el mejor general manager del mundo después de que le tiró todos los nueve capítulos, los diez capítulos al final reconoce que Jerry Krause fue el mejor general manager del mundo y, y yo concuerdo en eso, ningún general manager te saca seis veces campeones en ocho años así que su flore ahí para pa Jerry Claus y le dejó claro a Chicago en esa misma celebración que ese fue el último baile así cual dice eh, ojalá que hayan disfrutado de la esta". y en cambio Jordan que sale después de, de Scottie Pippen deja como la puerta media abierta dice que quiere volver por un séptimo anillo y que ojalá se dé que, que renueven a Phil Jackson y toda la cuestión Después salen una frase del difunto David Stern, que dice que en la NBA en el 92 llegaba a 80 países, y en el 2014, que es cuando se grababa esa imagen, porque recordemos que David Stern está muerto, la NBA ya llegaba a 215 países, y se lo atribuye a Jordan y la globalización. Pues. Y acá, eh, después Jerry Reinsdorf, que termina la temporada... Jerry Reinsdorf era el dueño del equipo... Le ofreció a Phil Jackson volver por un año más... Pero Phil Jackson lo rechaza... Y se toma un año sabático... Y dice que no quiere romper los planes que tiene Jerry Krause. Y una cosa súper importante que pasa súper por alto... Eh, Reinsdorf cuenta que al final no pudieron eh, ir por el séptimo año... Porque era un suicidio económico... ¿cachai? Eh, se le acababa el contrato a Scotty Tenían que renovar a Jordan... Eh, también se le acababa el, el contrato a Dennis Rodman Y Steve Kepp lo traspasaron Entonces al final, por lo mismo también Phil Jackson no acepta Porque sabía que iba a tener que, con que dirigir unos Chicago en reconstrucción Y él quería tener un equipo bueno Y no, no le salió mal a Phil Jackson Porque se toma año sabático el 99 Y el 2000 dirige a los Lakers de Shaquille y Kobe Y salen, consiguió otro tripip Así que no le salió tan mal la jugada ahí a Phil Jackson. La cosa es que lo que dice Jerry Reinstorf se lo muestran a, a Jordan en una tablet diciendo que era un suicidio económico y todo. Y Jordan, como que lo critica, dice: ¿Cómo puede pensar así si nadie nos ganó? Éramos el mejor equipo. Yo sabía que si nos, nos renovaban a todos por un año, todos íbamos a volver. Y la cuestión, y yo pienso que viene Jordan a criticar a, a Reinstorf, que es el dueño del equipo si él es dueño de los Charlotte hace cuánto tiempo y los Charlotte hace cuánto que no entran en a Apple yo, es como el peor eh, dueño de la
2: exacto, Jordan ha sido criticado como uno de los peores dueños de la historia y además la estrella que tuvo que embobó y varios más han criticado que no da buenos contratos no, que, es, que es tacaño con, con los sueldos y
1: se farrió con los
2: sueldos también
0: sí no, así que además más, de, ahí en la que serie. siga jugando en el casillero sí mejor y al final la ceremonia que hace Phil Jackson de cierre es que les pide a todos los jugadores que escriban en, en un papel lo que sintieron a lo largo de la temporada y en un tarro como de café grande así como de leche nido por así decirlo meten todos estos papeles y lo queman con la luz y los, los jugadores cuentan que fue algo místico y todo yo yo esto lo creo porque Phil Jackson tiene caleta como bien interiorizada a la cultura de los nativos americanos. Y aparte lo, lo corrobora Steve Kerr, que Steve Kerr es un, una persona de confianza para mí, que es bien centrado, no necesita Así que, uh -huh. eh, bastante interesante la, la historia de, de cómo cierra Phil Jackson su etapa en los Chicago Bulls. Ahora.
2: No, por nada le dice el Tiene a aplicar carta de la cultura japonesa también, es bien místico Phil Jackson, sí. es bien hippie también por sus cosas sí. de hecho tiene harta historia en del en en Maker después de que por ejemplo de repente ellos estaban metidos en un problema eh, mientras estaban jugando y él tenía que pedir minutos para arreglar el problema, pero él decía que no que él no tenía que pedir minutos para que ellos en, entre sí. ellos en el equipo pudieran resolver el problema para crecer como unidad, hay cosas así bien raras, sí. pero bueno y verdad, esto es el... sí, sí.
0: yo creo preparé como un pequeño cierre de lo que me dejó ver eh, Jordan a lo largo de todo su documental bueno yo igual lo seguía adelante y me puse a averiguar hartas cositas de él pero yo nunca voy a poder ser fan de Jordan como fuera de, la cancha. fuera de la cancha jamás voy a poder ser fan de Jordan lo de su competitividad me gusta hasta creo que hasta en ciertos puntos lo comparto yo también soy bastante competitivo pero Jordan lo lleva a un extremo absurdo. Él no, re no le reconoce mérito a ningún rival. Cuando pierde se lo adjudica a que estaba cansado o a que su mente estaba en otro lado. Como compañero de equipo ya han salido muchísimas historias que no tenemos ni que repetir. Acomoda la verdad a su conveniencia. Michael Jordan sin duda puede haber sido el mejor atleta de todos los tiempos. Pero necesita ayuda en, en el aspecto psicológico. Porque como piensa no es normal y no es sano tampoco. Y incluso el, el asunto de su adicción al juego que él no lo ve como una adicción él lo ve como otro elemento de su competitividad entonces el ego de este hombre está como a otro nivel pues. el documental por ejemplo nunca mostró el comeback que hacen en el juego 6 contra Portland empezando el último cuarto iban por 15 abajo y lo remontan con Jordan en la banca y eso no sale en el documental de Jordan y yo sabía que esto había pasado, entonces, porque sale en otro documental que se llama Unstoppable, que es como imparable, por si lo quieren buscar, donde sale la, la, el comeback de la banca de los Bulls sin Jordan y que ese partido le da el, el anillo contra que fue contra Portland de Drexler. Después tampoco muestran que Jordan cuando va a apostar a Atlantic City con su papá, que eso sí lo muestra en el documental, en el siguiente partido tiró 3 de 18 de campo. Asqueroso, y claramente fue porque el loco estuvo apostando con hasta la 2 y media de la mañana. Y ganan ese partido porque Pippen creo que casi hace un triple doble y jugó animalas. O la anécdota que salió con Joe Klein, que estaba llorando después de la final del 98, esta que estamos viendo contra Utah, y Jordan le dice que por qué está llorando si él no hizo nada. Entonces, no, no, no puedo compartir con, con alguien que haya tenido esa, esa clase, de, que, que sea esa clase de persona, ¿cachai? Aparte, era un clasista y nunca apoyaba a su comunidad o a sus raíces. ¿Y por qué digo esto? Porque Jordan es billonario. B con B. Billonario. Y lo logró siendo jugador. Y en el lockout del 2011, Jordan era el portavoz de los dueños de las franquicias que estaban en contra de que se les subiera el porcentaje de los salarios de los jugadores. Siendo que él en el mismo documental Dice que lo más importante de la franquicia son los jugadores Entonces como digamos, Se contradice solo Como que busca la conveniencia personal Todo el rato Y también está la explota de Barclay con Jordan Que contó esto Barkley en el Ley de Oprah Winfrey Que un indigente les pide plata y Jordan no quiso darle Barkley, en cambio se mete la mano Al bolsillo para darle un billete con una moneda Y cuando se la está pasando Jordan le pega en la mano Y la plata se cae al piso y Jordan le dice que si él puede pedir dinero entonces puede decir bienvenida a McDonald's mira, esa anécdota yo le encuentro razón en cierto sentido, pero no tenéis por qué imponerle tu forma de ver las cosas a, a tu compañero de esa forma, no tenéis para qué pegarle en la mano y que, y que se le caiga la plata él quería ayudar a, a ese indigente entonces, esa clase de cosas o por ejemplo que Jordan no quería que lo asociaran a la cultura hip hop porque él no se identificaba con la cultura de los pobres lo dijo así, tal cual Diciendo que todos lo, los hijos son unos pobres Entonces No, no puedo Menos mal que terminó el documental Porque yo de repente, si bien Jordan, repito Es un dios de dioses dentro de la cancha <risa> pero, pero Fuera de ella eh, era muy Malo, malo como persona así que no, Imposible que, que Simpatice con una persona así No sé no sé qué opinan ustedes Yo soy
2: un, un Actor de, de lo que es Michael Trudeau un monstruo dentro de la cancha, y bueno, yo, tú ya dijiste todo que una basura de fuera de la cancha, pero eh, él tiene una, una enfermedad, por así decirlo, pero no es solamente él, es, es toda la generación antigua, así como cuando los abuelitos dicen que no, que mis cosas, mi tiempo, en mi tiempo las cosas eran mejores, uh -huh. tienen una una opinión bastante parecida porque todos según ellos, toda la generación de ellos, ellos jugaban más fuerte y eran más rudos, en su época eh, no hubieran hecho tantos puntos, oye, en la época de ellos, los jugadores no eran ni la mitad, de bueno lo que son ahora, y los mismos eh, compadres del NBA, hay uno casi que sale hablando de escola, ahora los porcentajes son altísimos y hay muchos puntos, no es porque no haya defensa, es porque son demasiado buenos es demasiado bueno, es como que lo que hace Harden antes, nadie nadie se imaginaba siquiera que se iba a poder hacer, lo que hace Curry, y así da un montón de ejemplos. Entonces, yo creo que Jordan, tanto como Barkley y una montonera de jugadores del pasado, eh, como que les da envidia eh, el hecho de reconocer de que la generación de ahora es mucho mejor que la de antes, y así va a pasar en 10, 15 años más. Quizás LeBron no va a ser tan bueno con un, dos, tres jugadores que, es el, que estén en este momento, si va evolucionando todo pero bueno, en mi opinión es que eh, la está muy bien hecho, es muy entretenido, sobre todo para personas que no conocen tanto de DNA es eh, una cuestión muy entretenida que es incuestionable porque no, no podéis contrastarlo con nada porque tú no tenéis mucha información uh -huh. es un muy buen producto para vender y es muy entretenido, pero falta la verdad en muchas cosas y eso es lo fondo que que Jordan se preocupó de enaltecer su, su su figura Exacto. como lo dijiste tú en el primer capítulo se da a notar que Jordan tenía el derecho total, el control total del documental, y cuando decide hacerlo, cuando ve a Lebron desfilando por las calles de Cleveland, cuando había remontado entre uno, o sea. y ahí dijo ya, aquí me están diciendo el legado, así que vamos, vamos a hacer el documental. Eso ya te dice todo, ¿cachai? Mm. Pero bueno.
0: No, y por lo mismo. Lo es mismo, mi opinión, mi humilde opinión. ¿Tú? de que el documental es súper bueno pero no te muestra todo yo cuando vi esto por lo mismo dije ya esto lo voy a comentar en el documental porque igual todos los, los datitos que el documental no muestra trato de que la gente tenga un mejor contexto como sucedieron y no, no quedarse solo con lo que muestra el documental que es bastante sesgado por así decirlo oye Dani ahora pasando a otro tema ya te vamos a dar el espacio completamente a ti y te vamos haciendo preguntitas sobre lo que nos tengáis que contar Cuentan eh, un poquito sobre eh, la situación actual con las lesiones en el básquet Y, y cómo qué se espera para los jugadores de la NBA después de tanto tiempo de parado O los mismos auditores que están en sus casas que no han podido hacer deporte eh, De qué se tienen que, que cuidar y todo ese tema Dale nomás,
1: Claro, mira, primero habría que contextualizar un poco de las lesiones que ocurren en el básquet La acá yo encontré un estudio en 2018 que habla que las lesiones más comunes en el básquetbol ocurren a nivel de, de la extremidad inferior, siendo la articulación del tubillo pie la que lideran las, el porcentaje de esta y seguidos de la rodilla, y en un menor porcentaje la extremidad superior, en donde encontramos las articulaciones de la muñeca y de la falange, de los dedos. Uh -huh. Entonces sería interesante ver ahora, porque eh, nunca, por lo menos, ha ocurrido una. Al, un, una pandemia que haya parado todo el deporte a nivel mundial que ha dejado parado a, a todos los deportes, entonces sería bueno ver qué es lo que pasa ahora eh, después cuando empiezan a volver los deportistas, sobre todo los de la NBA y ojalá que no ocurran tantas lesiones ¿ya? Ojalá porque igual entran con una presión grande de estar todo el tema de la pandemia bueno, está todo el tema ya del, del movimiento del antirracismo por todo lo que pasó con George Floyd y también está lo, el estrés de algunos jugadores por entrar a playoff que se están jugando en la plaza ahí. entonces es un factor también a considerar y ojalá que los jugadores no, no se lesionen y creo que muchos jugadores, como tú comentaste en un podcast, están buscando algún como un seguro como antes de, de ir a jugar entonces ya más o menos context contextualizado todo eso, quería primero como definir un poco lo que sería el desentrenamiento, que quizás muchas personas estamos pasando por eso mismo, por lo menos acá en Chile, que llevamos cuánto, en cuarentena, tres meses, ya vamos por el cuarto. De marzo también. Y, De este marzo. marzo. Y no tenemos los mismos implementos como entrenamos antes, y tampoco los mismos días, la misma hora. Entonces el, el desentrenamiento nosotros lo podemos definir como la pérdida parcial o completa de adaptaciones inducidas por el entrenamiento en respuesta al cese del entrenamiento o una disminución sustancial de la carga del entrenamiento. Acá yo quiero eh, recalcar en esta definición la, lo que sale acá que son adaptaciones inducidas. El cuerpo, el cuerpo es capaz de adaptarse frente a las cargas que nosotros podemos someter eh, debido a los entrenamientos que nosotros hacemos en, durante nuestra vida diaria. Eh, tenemos adaptaciones que ocurren a nivel del sistema cardiovascular, por ejemplo, que es más que nada que nuestro sistema eh, cardiopulmonar, eh, es mucho más eficiente a la hora de entregar oxígeno a nuestros tejidos, vamos a necesitar que nuestro corazón, a medida que nosotros vamos eh, entrenando más, nuestro corazón va a necesitar menos latidos para poder bombear la misma sangre y enviar oxígeno a los tejidos. Existen también adaptaciones a nivel del tejido muscular, eh, se producen mecanismos de hipertrofia cuando nosotros eh, nos sometemos a un entrenamiento de fuerza, de pesa o el, el propio entrenamiento de básquetbol. Todo este mecanismo de hipertrofia nos ayuda a aumentar la fuerza que nosotros vamos a hacer y también no, también lo que ocurre en el músculo es que se hace más resistente a la fatiga. Y yo creo que eso de uno de los factores más importantes por ejemplo acá en el básquetbol que es mantener la posición defensiva que está una especie de sentadilla uh -huh. y lograr mantenerla para nuestro defensor, porque al final estamos eh, usando nuestro cuádriceps y esperando que no se fatigue rápido, que dependemos de eso también Otra, otro cambio importante que yo igual me quiero tener acá un poco que es a nivel de los tendones ya los tendones es un tejido eh, formado por fibras de colágeno tipo 1 que generalmente la función de este tendón es transmitir las cargas que hay desde el músculo al hueso, que es el de este tejido que va a unir estos dos tejidos, para poder mover una extremidad. Ya está eh, más que estudiado por la evidencia que el, los tendones eh, son capaces de adaptarse a las cargas que nosotros sí. los sometemos. Y a medida que nosotros aumentamos las, car las cargas muy, muy, muy altas, por ejemplo, pasar de 0 a 100, yeah. ya podría provocar alguna molestia, dolor, o producir algún daño a nivel de estos tejidos. Tenemos también actuación a nivel de los tejidos nerviosos. Es típico cuando nosotros empezamos a, a practicar las bandejas con la mano izquierda, vamos, por lo menos en mi caso, yo soy diestro, eh, vamos con la mano izquierda y vamos casi todo apretado, con todos los músculos, y tenemos que pensar bien, de repente el, el, el paso de izquierda a derecha, y al final todo eso con entrenamiento, eh, ¿qué es lo que pasa a nivel del cerebro? se han creando nuevas redes neuronales para que estos movimientos sean como más automatizados y después con el entrenamiento, no sé si se han fijado después, nos sale casi fluido y no tenemos que invertir tanto
0: Por eso mismo no hacen repetir tanto los entrenadores, los mismos sí. ejercicios exactamente,
1: y son adaptaciones que ocurren por el entrenamiento y podemos seguir hablando sin un, gastos un, un, eh, cambios que ocurren tanto a nivel por ejemplo de composición corporal que disminuye el tejido adiposo y todo eso va a tener un efecto positivo en disminuir factores de riesgo cardiovasculares también adaptación hormonal en donde tenemos que el ejercicio libera esta la llamada hormona de la felicidad uh -huh. la serotonina que disminuye los niveles de estrés y un sinfín de, de otras adaptaciones ¿Qué Oye, es lo que me está, me está pasando?
0: Por ejemplo, ¿Sí? eh, ahora, por ejemplo, que tienen poco tiempo para entrenar, que sabemos que se van a meter ahora, ahora tienen que estar viajando, empezar a viajar los equipos para meterse el 7 claro. para entrenarse. En este poco tiempo que tienen para entrenar, ¿qué es preferible que entrenen? ¿Más técnica, más táctica o netamente más ahí, ahí
1: hay que pensar, porque acá los jugadores de la NBA cada uno tiene su staff de, de médicos y staff de entrenadores, que es lo más seguro que con la millonada de plata que ellos ganan en sus casas deben tener casi un gimnasio de elite para poder entrenar uh -huh. entonces más que llegar desentrenados quizás van a, van a llegar un poco con quizás falta de técnica yeah. y, y quizás de enfocarse más en eso en practicar la jugada y en, y en sacar choque entre ellos porque al final entrenar en casa es muy distinto a entrenar en, en, en un gimnasio o en, con gente con gente que te haga eh, trabajar más. Entonces, son diferentes escenarios. Entonces, lo que deberían hacer los jugadores de la NEA es empezar de a poco a trabajar todo lo que es la, la parte técnica y, aparte, empezar a trabajar eh, movimientos de alta velocidad, como son de repente los, los saltos los, sí. y los piques, que trabajar en casa yo creo que es muy difícil, sobre todo los que viven en departamentos.
0: Sí, no, es imposible
1: prácticamente. Sí. Entonces, eso más que nada lo que tenían que sentarse ellos y qué es lo que pasa con este desentrenamiento lamentablemente nuestro cuerpo responde a que todo lo que nosotros invertimos, todo el tiempo que nosotros eh, dedicamos al entrenamiento con un par de semanas podemos perder todo, lamentablemente ya se habla de algunos estudios que la pérdida por ejemplo de fuerza muscular a la semana de no hacer nada se pierde entre un 2 y un 6% ¿ya? entonces si nosotros vamos sumando estos 3 4 meses que hemos en cuarentena eh, al final es alto el porcentaje que nosotros per perdemos de fuerza y, y que, que va a conllevar una pérdida de masa muscular también
0: sí. o sea, y esta pérdida por ejemplo, ¿Sí? ahora lo más importante para los auditores que no están escuchando y, y están parados <risa> en casa, lo importante es que no dejen de hacer la actividad física no
1: claro, que puedan por lo menos hacerse eh, un, un tiempo, más o menos de una hora, quizás todos los días de por lo menos hacer algo o quizás no todos los días eh, por lo menos hacer dos o tres veces a la semana pero la idea es poder moverse porque el, el estar parado en la casa ya es eh, en, es malo eh, empezamos a perder mucha masa muscular y todo lo que ganamos haciendo ejercicio lo vamos a perder al tiro el, y sobre todo eh, a nivel por ejemplo de la estructura de los tendones que acá me quiero detener un poco que esto puede ser para la gente que cuando ya todo esto empieza a normalizarse, eh, puede ser que la, la lesión de los tendones tiende, pueda aumentar un poco su, su porcentaje. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, los tendones se van adaptando a las cargas que nosotros les damos. Si nosotros pasamos de, de no estar entrenando nada a volver a entrenar de nuevo cinco eh, veces a la semana, tres pichas al día, como quieran, nuestro tendón va a decir como, oye, qué? Eh, me estuviste tres meses sin hacer nada, te fuiste al chancho y te va a empezar a molestar con el dolor y va, va a empezar a, a girar mucha molestia. El típico, por ejemplo, la lesión del arroyo al saltador, que a muchos basquetbolistas yo creo que le ha pasado, que es el típico dolor pulsante abajo de, de este hueso de la patela, que tiende a ser súper molesto al saltar y al, al recepcionar el salto. Entonces, el, el, lo recomendable es que cuando ya esto vuelva a la normalidad, empecemos a entrenar de forma eh, de una baja intensidad, que yo sé que va a ser muy fome porque vamos a estar todos verdes por agarrar una pelota y, y jugar tres pichangas al mismo día, entrenar todos los días. Pero el llamado es que poder periodizar esto, estos entrenamientos, tener dejar por lo menos uno o dos meses para poder reacondicionarse y empezar a volver ya a los entrenamientos como se hacía anteriormente. Si no sé uno entrenaba cuatro veces a la semana, empezar de a poco, aunque sea lento es eh, un proceso que hay que pasar y que la idea no, no es lesionarse cuando ya eh, vuelva todo el aliado, claro. después de estar tanto rato parado
0: Oye Dani, ¿y ese proceso como de adaptación, como cuánto puede durar o es muy relativo, depende de cada persona?
1: La verdad es que, eh, como tú mismo dijiste, eh, es relativo a cada persona, cada cuerpo responde diferente a diferentes estímulos ya, eh, entonces el, la intensidad que nosotros vamos a ponerle a los ejercicios, eh, lo único que vas que vas a saber que intensidad va a ser uno mismo, que va a ser como el como ya no sé voy a hacer plancha de dos minutos, chuda no puedo hacer dos minutos, entonces voy bajando. El cada uno va regulando y obviamente tener cuidado de ver estas típicas rutinas que se que se ven por Instagram o por Así. YouTube claro, hay que tener cuidado en eso porque el, al final el, eh, cada cuerpo es diferente y responde de forma diferente a los, a los diferentes estímulos, que más de, como les digo, tener alto cuidado porque nosotros en casa uno puede decir, mira, yo entreno, ya, está ahí, ya tengo, hago tengo, flexiones de brazo, tengo pesas y todo eso, pero al final de repente nosotros no entrenamos, por ejemplo el, en casa el, los movimientos de alta velocidad que son, por ejemplo, los, los piques ya que es típico lesión de, de futbolista que se pega un pique, siente un desgarro el que hoy día. Mm. Típica lesión.
0: De hecho, sin irme allá, sí. la Bundesliga y la Liga Española tuvieron caletas de lesionados la, las primeras fechas por lo mismo, picando sí. y, y
1: se, se está dando cuenta de eso, y de hecho, en la NFL ocurrió también un, un lockdown de la de la Liga, no, no sé por cuántos meses, y sorpresivamente. Eh, los datos epidemi epidemiológicos de lesiones arrojaron y aumentaron las lesiones del corte de ligamento del tetón de Aquiles que es una lesión pero devastadora para cualquier deportista y se vio aumentado después de este periodo de desentrenamiento para los que Entonces, no callan,
0: de los que nos están escuchando fue la lesión que tuvo Kobe, la que ha tenido Rudy Gay Dominic Wilkins que, Cousins, el, ahora la, Cousins la, la, la que tuvo Kevin Durante y que también se curando
2: de la lesión que históricamente ningún jugador ha vuelto a ser el mismo. Históricamente. Nunca. Nadie ha vuelto a ser el mismo. Esa claro. lesión, por lo menos de, la, de los jugadores de la NBA. Así sí, que es una lesión que... bastante complicada.
1: Si nosotros nos podemos pensar, el tendón de Aquiles tiene que soportar todo nuestro peso corporal y es un tendón pero muy grueso. Y cuando, por ejemplo, cuando nosotros saltamos, corremos, la cantidad de, de fuerza que su, o de peso que se su corta supera casi el 2.5% del peso corporal, o sea, es un tendón pero grueso, sobre y que se llega a cortar y volver a una cirugía a tratar de unirla es, claro, es muy complicado y obviamente tiene casi un año de rehabilitación esa lesión, entonces yo concuerdo mucho con Kevin Durante que se demore tanto en volver, sobre todo que no jugó en toda esta temporada volver ahora en, en pleno playoff con un estrés más, yo creo que no sería lo
0: ideal para él y yo te estaba tirando mierda porque no volvía
1: <risa> no, es mejor sí, sí, sí. sobre todo en esta lesión eh, que, sea, que se aguante nomás para que vuelva a ser la misma bestia que era antes <risa> ojalá bo. Sí, pues. Oye, Dani, también te había comentado que encontré un, una guía de una clínica ¿Ya? que se llama Asperar, que es allá en, en, una, en una clínica en Dubái, que es... Eh, yo recomiendo esta guía, sobre todo quizá entrenadores que están escuchando este podcast, porque habla de el cómo tiene que ser la vuelta después de este periodo de pandemia al retorno deportivo, en donde hace una guía con muchos protocolos a seguir sobre cómo tiene que ser la vuelta sobre la educación que tiene que tener el plantel eh, del equipo, sobre todo de esta pandemia, sobre la, algunos chequeos, que bueno, que acá en Chile no sé si se no sé si podrá ser posible que todos los jugadores de un club se chequeen, hagan un chequeo médico, es difícil. Pero, por ejemplo, la vuelta que ellos proponen eh, al deporte lo irían en cuatro fases. Por ejemplo, en una fase 1, eh, lo que ellos pretenden hacer es que sean actividades al aire libre, con ejemplo, ejercicio más cardio. Pero en una primera fase que sea un entrenador con cinco personas máximo y eh, esperando el distanciamiento social. Ya en una fase 2 estos cinco pasan a 10 y pueden, eh, se pueden agregar ejercicios ya más técnicos del deporte en una fase 3 ya superan los 40 más o menos a los 40 jugadores trabajando en los gimnasios haciendo partidos amistosos. Y en una fase 4 ya que sería como la nueva normalidad que se llama es una guía súper súper completa me enviando a ti de cómo volver al deporte la, habla un poco de la intensidad que tienen que hacerse los ejercicios al momento de volver eh, les voy a dejar la guía contigo por el que la quiere el que te la pida la verdad es que es una guía súper completa y la recomiendo la recomiendo bastante y que quizás se pueda hacer algo de esos protocolos, eh, ponerlo acá en Chile y ver para empezar cómo hacer la vuelta, para, sí. para empezar a entrenar. Yo creo que muchos están esperando eso. No sabéis
0: cómo. Yo que no soy ni profesional, que soy más malo que la cresta, quiero probar.
1: Sí, entonces tenemos para rato todavía pero es bien entretenida esa guía. Vámonos. Así que se la ve Bacán, a
0: al la... mail, y ahí al, al oh. cualquier auditor que la quiera no me, me escribe por cualquiera de las redes sociales Instagram eh, Facebook lo que sea y ahí yo se la hago llegar
1: sí muy más o menos resumiendo todo lo que todo lo que he dicho la, eh, hay muchos factores de riesgo ahora al volver de lesionarse sobre todo de un periodo de entrenamiento al, al volver a, a las actividad normales es recomendable empezar de a poco que a ser un poco eh, Fome, pero la idea es también es cuidarse Y volver al 100 Y volver a los entrenamientos normales Así que paciencia, volver de a poco Las lesiones ojalá Que no ocurran tanto en la NEA Pero están van a estar Así que haría que esperar nomás que es lo que pasa ahora
0: sí, sí no, Pero bacán. bacán No sé si, si quieres contarnos algo más Algún datito que tengáis por ahí
1: No, la verdad es que dije todo bacán. Yo creo que por lo menos en este periodo, cuando vuelvan los entrenamientos, lo más seguro es que empiecen a haber un aumento de, quizá del porcentaje de lesiones de los deportistas, pero <coughs> más relacionado a nivel tendiño. El típico dolor eh, de rodillas, claro. <risas>
0: Es típico, los de rodillas o sea que a los quinesiélagos le podría beneficiar este encierro de cuarentena a lo que se reanude la, la comunidad claro
1: <risa> Claro. el quinesiélagos deportistas fin de semana claro. que está haciendo
0: una hora, se juega una pichanga y, un y, y no olvidar también para, para, para los que nos están escuchando Felipe Acuña es profesor de educación física tiene su carrera terminada hace rato ya así que algo del tema físico también sabe sí. bastante para pa que no creas que estamos acá hablando con Salud. los carros que están inventando, no, acá los cabros, los dos son profesionales, el único que, que no da la talla soy yo, pero yo sé el que me hace llegar toda la que así que acá. Y acá Felipe
1: también puede eh, confirmar lo que digo, que al final ser un hacer un calendario y, y dividir bien los días de qué se va a entrenar cada día y tener los descansos rodeados También sé yo vine a Felipe también.
2: Y también yo... Yo también llevándolo al tema de la NBA, que ya tú dijiste de todo como en general, llevándolo al tema de la NBA, me gustaría Ver ahora cómo va a ser para cada jugador. Para, ¿por qué? Porque aquí parte por una responsabilidad de cada jugador de cuidarse. Porque el apoyo lo tienen. Tienen la plata, tienen la infraestructura, tienen el apoyo de profesionales de altísima calidad, ¿cachai? Que son el staff de médico y de, de preparación física de cada, de cada equipo. Entonces vamos a ver cuán responsables son los jugadores en este momento tienen se han cuidado como debe ser porque es imposible que un jugador no nadie lo haya llamado para orientarlo para decirle lo que tiene que hacer aquí a todos los jugadores los tratan pero con algodón cachai sobre todo a los los jugadores que valen más plata porque eh, al final esto es todo un negocio si están cuidando plata ¿no? lo, lo, lo está... entonces aquí vamos a ver lesionarse, los que tienen más problemas eh, vamos a ver que, que anduvieron puro carreteando nomás, puro comiendo y son netamente indisciplinados y que nosotros sabemos que en la NBA eh, los jugadores, la gran mayoría son súper, súper indisciplinados, así que sí. esperemos no ver tantas lesiones y yo creo, sí, que los equipos independiente de que si se hayan cuidado los, los jugadores, van a cuidar muchísimo, van a hacer descansar cuando hay un back to back, cuando se juegan dos partidos seguidos a los jugadores y también les van a dar restricción de minutos sobre todo a los equipos que no tienen me, mucho que moverse en las posiciones por ejemplo los Ángeles Lakers ganando tres partidos aseguran el primer lugar los Clippers creo que están más o menos más o cómodos en el segundo lugar no necesitan ganar tanto ¿cachai? Esos, esos equipos yo creo que no, no se van a jugar tanto la vida en estos primeros ocho partidos después los playoffs obviamente sí ¿cachai? y lo otro también que es importante de cara a estas lesiones que se pueden producir es que, por ejemplo, por darte un ejemplo, los Clippers entraron a entrenar y al tiro hubo un COVID positivo. Creo que dos. Pero bueno, hubo un COVID positivo y eso hicieron que se terminaran las prácticas. Sí. ¿Cachai? Entonces, eso al tiro resta unos cinco días de posibles entrenamientos que pudieron haber tenido. ¿Cachai? Entonces, eso también aporta a los jugadores que no venían entrenándose como debían, eh, a que sean más propensos a lesionarse cuando comiencen los entrenamientos, ya sea en Orlando o cuando comiencen los partidos. Claro. Entonces me gustaría ver qué tan responsables son y... ¿Qué cagaba a quedar con eso con eso del desentrenamiento del COVID?
0: No y, a, y como lo que entendí también lo que decía Daniel es que es una carrera contra el tiempo también los que tengan los que van a entrar a competir, pues porque si se vienen preparando de antes van a tener menos problemas y van a tener van a tener más tiempo para entrenar aspectos técnicos tácticos, porque entiendo que lo más importante ahora es cuidar el, al jugador en sí, pues la salud, las lesiones y todo, entonces tienen que tener un periodo de adaptación para volver a, a la competencia 100%. Siento que por ahí va lo que tiene que hacer cada equipo. Sí.
2: Exacto. Además, además Exacto. también tenemos que considerar que en la NBA, y eso que hay buena genética, y los negros que hay en la NBA son casi puros superatletas. Sí. Los blanquitos generalmente no son no tienen, no tienen tanta potencia muscular, pero hay unos que sí y otros que no. Pero en sí la en los la genética que hay en la NBA es muy buena, ¿cachai? Entonces, cuidado. Cuidándose la mitad de lo que deberían cuidarse, tanto problema con unas restricciones de minutos y llevándole, no sé, con, con algodón los primeros ocho partidos, yo creo que no deberían tener tanto problema. Así que, a pesar, si se llega a un jugador que corta los ligamentos, los que se desgarra, es porque está demasiado dejado
0: demasiado dejado sí igual por suerte hemos visto varias imágenes no sé pues de Zion Williamson que subió una foto hace poco todo musculado Ben Simmons eh, Kyle Lowry también lo vimos entrenando el así que por lo menos los, los atletas importantes o varios de los atletas importantes se han mantenido activos físicamente en esta cuarentena Harden también estaba sí. sí. así como también,
2: también se ha publicado, así como también se ha publicado lo que te decía de Chris Middleton, que decía que hace dos o tres meses que no tocaba una pelota de básquetbol. No creí que ha estado muy preocupado. Oh, me de decía que no, que estado puro haciendo físico tampoco. Está no. ahí cagando. O oh, Nicolás. es preocupante ahí, se, por eso te digo, ahí se va a ver que. Ojo, no, no, dejaron... como, como, claro, como decís tú, como lo de Jokic, que estaba preocupado y que andaba de carrete con coronavirus.
0: Sí. Oye, ya dejando un poquito el tema de Daniel, de la prevención de lesiones, que desde ya te agradezco Dani, y yo, eh, quédate lo que más podáis en este capítulo porque me interesa sí. saber más, más la opinión de más gente.
1: Oye, hice una pregunta acá en el en vivo que estaba viendo sí. en el chat.
0: Dime, Dime pero que yo no lo puedo ver, dale.
1: Eh, que preguntaron eh, Dani y Coach Felipe, ¿qué opinan respecto al altísimo nivel de exigencia de la NBA en lo que es la aceleración, desaceleración, saltos explosivos y caídas hacia, hacia los jugadores de la NBA que tener más riesgo de lesión comparado a los futbolistas profesionales que últimamente se han lesionado bastante? Yo eh, creo que es buena pregunta esa, porque de hecho ya, sabía, ya se estaba mandando que hace un proyecto para la NBA para que bajaran los partidos por todo el tema de las lesiones ya de 82 partidos, no sé a cuántos los querían bajar por el mismo, para, para cuidar un poco la salud de, de los deportistas.
2: Exacto. Y,
1: claro, hay que hacerle un poco la diferencia de, de las lesiones que ocurren en, el, en el, la NBA y en el fútbol. Generalmente los futbolistas son los que sufren más desgarro y, y se, generalmente son los laterales, que son los que tienen que recorrer más eh, kilómetros la cancha y sobre todo tienen que hacer altos piques. Uh -huh. Entonces, eh, hay que hacer un poco la diferencia en eso, y claro, en la nevera está el riesgo de, en, eh, en las lesiones, por ejemplo, de, de rodilla, que, a veces que son, eh, comúnmente pasan por movimientos de pivotaje o cambio de aceleración, de aceleración, de desaceleración, que quizá en el fútbol se da un poco menos, y en la nevera se da mucho más, sobre todo también a la hora de saltar y de recepcionar el salto, que al tener una mala recepción de salto, hay mucho, hay muy un porcentaje alto de lesionarse, sobre todo un corte del ligamento cruzado anterior eso exacto
0: el otro día estaba hablando con este suscriptor que se llama Pedro él estudia medicina en la universidad de Concepción, así que él te debe entender todos los tecnicismos que tú comentaste oye sí, de hecho él es más dedicado
2: a la familia es deportólogo, algo
0: así bacán, bacán, eso no lo sabía ¿no? Bacán. y también si tienen los auditores que nos quieran escribir preguntar, cualquier cosa, denle nomás yo estoy súper dispuesto a contestar lo que sea si quieren que hablemos de algo, no sé, lo que sea díganlo y yo preparo material porque en el fondo todo esto que estamos haciendo es para ustedes y así empezamos a despedir esta primera parte del capítulo número 10, no sin antes dejarte invitado a que nos sigas por nuestras distintas redes sociales. Nos encuentras por Flash en ebooks, Spotify y Apple Podcasts, Flash Basket en Twitch, TikTok y YouTube, arroba Flash.basket en Instagram y en Facebook como Flash Podcast. Por ahí nos puedes mandar tus comentarios, saludos recomendaciones si quieres que hablemos de algún tema, lo que sea, a través de nuestras distintas redes sociales de Flash. Y te dejo invitado para el día lunes donde estaremos grabando el capítulo número 11 en vivo por nuestro canal de Twitch. Vamos a estar acompañado de Florencia Colosi, destacada seleccionada chilena, que compartirá su experiencia con nosotros. No se lo pueden perder. Y les recuerdo que el día viernes 17 de julio estaremos sorteando un Funko Pop de Michael Jordan para todos nuestros auditores de Chile, así que vayan a la publicación de Instagram y sigan las instrucciones. Así queridos amiguetes, les mando un fuerte abrazo y se me cuitan. Adiós.